0: Oi pessoal, bem-vindos de volta ou pela primeira vez ao Minha Terapeuta Me Achoquei. Okay. Eu sou a psicóloga Beatriz Sardenberg estou aqui com a também psicóloga Cheyenne Marcosi e no episódio de hoje, episódio 29, a gente vai falar sobre ano novo, vida nova. É, a gente vai falar um pouquinho sobre resoluções né, de ano novo, que é uma um hábito que muitas pessoas têm e sobre como aproveitar esse momento desse... Dessa fase do ano, dessa época do ano que a gente é, consegue se mobilizar para pensar essas coisas Para realmente ver o que é possível a gente fazer assim em direção a, aos nossos objetivos As mudanças que a gente quer fazer na nossa vida Então, vem com a gente que vai ser um papo interessante Então, olá, Shei Olá Tudo bem? Tudo Tudo a gente está gravando aqui no, no final do ano, né? a gente não sabe quando vai sair, mas vai sair por agora, ou no final do ano, ou no comecinho do ano que vem, então, é, vocês estão ouvindo aí a gente, ou vendo a gente no YouTube, é, ainda vai estar ainda vai tá forte esse, esse assunto aí para a gente pensar junto. Então, primeira pergunta, você faz resoluções de ano novo? Eu? Isso.
1: <risos> Sim, eu faço. É, já é uma, um hábito que eu tenho há alguns anos, né? De fazer resolução. Eu estava até esse ano tentando lembrar quando que foi a primeira vez né, que eu, que eu comecei. Assim, porque eu não, não fiz sempre. Eu me lembro de quando eu era adolescente de eu fazer algumas metas mais... Que eram metas mais descoladas da realidade, eu acho. Sabe? Aquelas coisas um pouco fantasiosas, assim. Mas aí teve um momento em que eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso. E eu acho que a primeira vez que eu fiz algo mais organizado né, foi em 2019. Até depois eu achei uma foto aleatória assim na minha galeria que pegava um pedaço da minha resolução de 2019. Eu achei interessante porque é, ao passar dos anos as minhas metas foram crescendo em número. né? Então eu fui colocando mais metas, mas também eu percebi que eu fui montando de uma forma diferente essas metas, né? Porque antes eu colocava algo um pouco mais geral e com o tempo eu comecei a pensar em diversos aspectos da vida e colocar pontos que eu queria conquistar em cada aspecto. Então, por isso também que, que aumentou, né? Então, antes talvez eu pensasse em em coisas assim, sem muita direção, e aí hoje em dia eu já tenho pensado mais nas metas como assim, ah, o que que eu quero conquistar a um nível físico, né, o que, que eu quero conquistar a um nível de ritmo, ou de disciplina, o que que eu quero conquistar a um nível das emoções, a um nível é, cognitivo, então eu já vou pensando nas metas desse jeito, né, e foi uma pergunta assim, que eu comecei a falar para não, né, mas sim, eu faço metas <risos> de, pro ano novo, e é algo que é, hoje, hoje é interessante, né? Não é algo que seja ansiogênico e nada assim. Mas eu vejo muito movimento com relação a metas que é de uma certa ansiedade, né? De ter que cumprir coisas. E eu fico refletindo sobre o quanto que isso tem a ver com metas que têm um sentido real ou não, né? Para cada pessoa, um sentido mais profundo, né? Que houve uma reflexão ali para colocar essa meta, né? Mas e você? Você faz também, via
0: Metas... Não faço. Esse ano é o primeiro ano que eu tô pensando em realmente fazer, assim. E, e a gente tava conversando sobre isso também já, né? E, e é interessante perceber isso, assim, perceber isso na gente, como você falou, em como foi mudando para você também, e para os nossos clientes, como é que aparece isso, né? É, é interessante você perceber como antes era uma coisa meio meio descolada um pouco, né, e, e existem formas e formas de se fazerem essas, essas metas, essas resoluções, né, Do, de ano novo, e a gente é, pensa que tem formas que são mais coerentes, assim, para a pessoa, né, e que também trazem coisas mais, é, mais possíveis de ser realizáveis e de trazerem realmente o um bem-estar, e formas mais descoladas, como você falou, né. É, pensando assim, tanto como psicólogo, como com, como eu tô pensando em fazer, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer, né? É, eu entendo que as resoluções de ano novo, assim, fazem mais sentido quando elas vêm com uma revisão, né? Uma revisão de como foi o ano, assim. É, pode parecer meio aleatório, assim, para a pessoa, nossa, mas eu tô olhando para frente, para que, que eu vou ficar pensando, sentar e ficar refletindo em como foi esse ano... É, mas é, é importante a gente fazer isso, né? Porque é, é importante que a gente esteja com os pés no chão, assim, para entender claramente como é que foi esse ano para a gente. É, o que, que a gente quer, por exemplo. É, às vezes você vai pensar, nossa, ano que vem, pensar assim não pensei em nada, só tô pensando aqui agora, ano que vem eu quero ser mais bicho solto, porque, nossa, muito problema de relação esse ano, não sei o quê, e se você fosse parar para pensar, assim, no seu processo, em como tem sido as relações para você, talvez você veja que, na verdade, você é, sempre se sentiu assim, você se sente bem quando você tá em relação com as pessoas, você teve bons relacionamentos, é, né, enfim, tiveram questões de relacionamento que você quer melhorar, mas que realmente ser um, um bicho solto que só sai, enfim, ficando com as pessoas não não nem faz seu estilo, tá sendo uma coisa que você tá pensando reativamente e não uma coisa que né faz sentido para você. Então e pensando assim, aterrar bem assim, pensar em como foi esse ano em, em todos os sentidos é, eu vejo que é muito importante para você pensar suas resoluções de ano novo de uma forma que que faz sentido pra você, que não tá assim, ah, sei lá, acho que tal coisa, porque dane-se agora, dane-se relacionamento, dane-se não sei o que, né, não... então é importante a gente olhar pra trás também, pensar um pouco em como uhum. foi, né. Como é interessante, né, Bia, porque você tava falando e aí me
1: veio a palavra identidade, né, porque é isso, né, quando a gente se permite assimilar aquilo que a gente viveu, a gente não só né, vai cultivando essa memória do que aconteceu, mas a gente vai cultivando uma memória também de quem a gente foi, de quem a gente é, de quem a gente está querendo se tornar. E pode parecer estranho isso, né? De uma memória de quem eu vou me tornar? Como assim, né? Mas... É uma memória daquilo que nos moveu, né? Para que que eu fiz cada coisa que eu fiz, né? O que que eu, em que momentos eu me encontrei mais comigo mesma, né? Me senti mais ou mesmo, em que momentos eu senti que eu não tava aqui? E como isso é importante? Como isso é importante? Porque a gente tem essa tendência, né, de passar meio batido pelas experiências e cada vez mais a gente tem tido um cultivo de uma desatenção na nossa forma de viver. Né, a gente está sempre com mil estímulos ao mesmo tempo a gente tem sempre alguma coisa que a gente pode usar para se distrair quando está numa situação desconfortável ou tensa ou algo assim e o ponto que a gente tem cultivado né de de uma capacidade de estar presente naquilo que a gente tem realizado né naquilo que a gente está enfim está se propondo a, a viver ou a fazer né isso é uma coisa que eu vejo assim é, também até com relação às metas, né, que a gente coloca, porque às vezes as pessoas é, falam, né, pô, não cumpri quase nada do que eu coloquei, e aí, pô, vou ficar fazendo meta para quê, né, ou vou ficar revisitando, só vou ficar me sentindo mal, mas como que isso é importante também, né, eu, eu quando estava revendo, né, essa questão, esse ano, é, para 2023, né, eu vi também que, assim, eu coloquei mais metas, eu não consegui cumprir algumas, né, só que é isso, né? não é simplesmente que você não cumpriu, mas assim, por que, que você não cumpriu? O que, que aconteceu né, nesse meio tempo? Será que alguma coisa se tornou mais importante nesse meio tempo? Ou será que talvez você é, possa perceber que você colocou uma meta que era irreal para você naquele momento? Né? Então, como lidar com isso? Né? O que, que isso traz de dado também? Você não conseguir cumprir alguma coisa que você se propôs. Né? E quando a gente olha, faz essa retrospectiva, a gente consegue perceber, pô, onde que eu estava a cada, a cada mês? Né? Em janeiro, o que, que aconteceu na minha vida? Em fevereiro? Para mim, foi uma experiência, é, pessoalmente, né? muito forte, assim, porque me colocou de frente para coisas que eu já não queria repetir, por exemplo, que eu percebia que, caramba, todo ano eu estou falando dessa questão, né? Acho que já não é uma coisa que eu preciso em 2023 de novo... É, colocar, né, precisar passar por essas experiências, porque eu já já entendi, né, algumas coisas com relação a isso, então da, dessa mesma forma eu já não quero chegar na minha retrospectiva de 2023 só que talvez se eu não fizesse isso talvez não ficasse tão claro para mim né, talvez o desconforto, o desconforto fosse estar presente né, uma angústia, alguma coisa ali mas eu não ia ter uma clareza do que que tava acontecendo nesse processo, né então, até nesse final de ano também, né, com os nossos clientes, a gente estava é, conversando sobre isso, né, Bia, assim, de fazer uma certa retrospectiva do ano, desses processos, né, na terapia, porque nesses momentos a gente tem essa oportunidade de se dar conta de algumas coisas, né, que quando a gente está vivendo o processo, a gente não está pensando sobre o processo, ou a gente vive ou a gente pensa sobre o que viveu, né. Então, como é importante também a gente ir encontrando esses marcos, né, de tá bom, então eu vivi várias coisas até aqui, e o que é que eu tiro dessas experiências, né, o que é que eu faço com isso que, que me aconteceu, ou que eu quis que me acontecesse, né, e aí a gente consegue colocar um significado nessas coisas também, né.
0: E eu vejo, assim, que não só com essas situações, né, de coisas ruins que aconteceram, que é importante a gente entender como é que foi, até para a gente colocar... Metas para o ano seguinte, né? Coisas que a gente quer alcançar no ano seguinte. Em relação às nossas questões, aos relacionamentos. É, é interessante essa retrospectiva até para ver as coisas boas, assim, né? Eu percebo uhum. com, com clientes que têm sintomas, enfim, de ansiedade ou depressivos. Ou qualquer outro tipo de questão, assim. Às vezes é difícil... Gente, 365 dias é muita coisa. É difícil a gente olhar com com clareza para como foi o nosso ano, assim, às vezes você vai dar uma impressão de que, nossa, não fiz nada esse ano, nossa, sei lá, acho que não fiz nada no trabalho, acho que eu não fiz nada no estudo, acho que foi tudo ruim, né, e aí você olha e, e vê que aconteceu tanta coisa, né, e, e é bom isso também, para pensar no, no, no próximo ano também, assim, né, para pensar às vezes se a gente não tem clareza do que foi bom também, a gente não, uhum. não tem muita noção do que a gente quer buscar ao mesmo tempo Fica, uhum. também pode ficar vago nesse sentido, às vezes eu vou botar lá que ah, eu quero ter bons momentos com meus amigos, tá, mas o que é isso pra mim, né, e aí eu, eu posso olhar pra pessoa e falar, nossa, esses dias foram os dias mais legais para mim do ano, foram os uhum. dias que eu tava mais feliz realizado, como é que foram esses dias, né então, é, em, em todo sentido, assim, to, toda experiência a positiva, a negativa, que a gente coloca esses rótulos, é, é interessante de olhar para pensar o ano seguinte também, né? Uhum. Como é importante.
1: Isso que você está falando, eu vejo que é, assim, crucial, né? Porque a gente, a gente talvez tenha até uma tendência maior de pensar sobre o que foi ruim. Mas a gente não se pergunta tanto assim, por exemplo, poxa, eu vivi uma experiência maravilhosa. O que, que, que me possibilitou isso? O que, que eu fiz que me levou a isso? Por que, que eu escolhi isso? Por que isso foi importante? Então, a gente não faz essas perguntas. Né? A gente só vive e acha ótimo. Mas a gente não pensa sobre o que, que, que permitiu que a gente vivesse. né? Então, às vezes, assim, o um momento em que uma pessoa com muita dificuldade para se posicionar vai lá e se posiciona. Cara, que importante pensar sobre o que, que aconteceu. né? Porque... Isso vai permitindo que a gente crie também esse repertório, né? Então, assim, o que, que me permitiu é, chegar nesse ponto? Ah, eu tinha dormido bem, sei lá. Eu tinha dormido bem, eu estava me alimentando bem, eu estava fazendo exercício, então estava bem fisicamente, consegui falar. Às, ve né? Às vezes são umas coisas que a gente não imagina, né? Que tem uma conexão, alguma coisa assim. Mas que a gente vai vendo, então, o que, que é importante de fato, né? Da gente garantir e... E aí, a partir disso, né, a gente consegue pensar nessas metas, a partir disso que é importante, né? Então, a minha meta vai ser garantir tudo isso que eu já percebi que é importante, ou desenvolver um hábito que eu já tive em algum momento que me ajudou e depois eu perdi, né? Isso que você falou, né? Ah, eu quero ter bons momentos com as pessoas. Tá, mas isso é muito vago ainda, né? Então, é, nessa hora que a gente vai fazer nossas metas, né, é importante que a gente também tenha uma clareza, não só para a gente escrever né, no papel, mas para a gente poder ter esse modelo na nossa mente e poder passar isso para o papel para que fique claro. Né? Mas, antes de tudo, que isso esteja muito claro do que, que é o bom momento. Então, é, se o bom momento é ir à praia, é estar ao ar livre com amigos, né, que isso fique claro, porque simplesmente estar com os amigos não necessariamente vai te trazer... Algo que você vê que precisa ou que faz sentido para você, né? Porque você pode estar com os amigos em diferentes contextos, né? Sei lá, se você trabalha com seus amigos, você pode estar com os amigos no trabalho. Aí você vai falar, pô, mas eu estou mais com os meus amigos, mas não está né, tá sendo legal. É, porque não era nesse contexto, não era dessa maneira, né? Ou então, uma meta que, que eu tenho me colocado, né? Uma meta de, de livros. E aí, uma meta que eu não alcancei no ano passado foi que era ler a lista de livros para 2023. Mil... Quer dizer, nesse ano, né? Que eu já, eu, como eu já fiz as coisas de 2023, eu já estou toda hora achando que eu já estou em 2023. Mas para esse ano, né? Eu tinha colocado uma lista no início do ano e uma das metas era cumprir com a lista de leitura. E aí, é... no final do ano, eu não pude ticar. Não porque eu não tenha lido livros ao longo do ano, mas porque com o passar do ano a minha lista mudou, porque alguns livros perderam a importância para mim. Então, o que, por que isso foi importante? Porque eu percebi que a minha meta não estava adequada, né, eu poderia ter colocado uma quantidade de livros, por exemplo, mas não que eu tinha que cumprir com aquela lista, porque isso deixou de fazer sentido. Então, até para que a gente possa colocar metas mais adequadas, né? Porque muitas vezes pode ser que a gente até desmotive. Quando a gente vê que não vai alcançar uma meta... Ah, então deixa para lá, né? Mas qual foi o motivo dessa meta estar ali? Né? Porque talvez seja uma questão de você modificar ao longo do tempo essa meta também, né? E especificando mais, enfim. Então, é, como é importante a gente ter uma clareza para a hora que a gente vai colocar né, a meta. Tanto do porquê que a gente vai fazer aquilo quanto do para que que a gente vai fazer aquilo né será que tem um sentido às vezes pode ser uma ah, vou fazer porque por exemplo ah eu vou para academia três vezes na semana ah porque faz bem para saúde tá mas para que que você tem que ir para academia porque talvez seja um outro esporte que você possa fazer né talvez faça mais sentido para você ah não mas eu tenho que ir na academia porque eu tenho que me fortalecer porque eu vou fazer lá o chute da arte marcial tá tá bom então tem um sentido né, tem um sentido de você colocar essa meta assim, ok. Agora, às vezes a gente né, tem um porquê, mas não tem um para um quê. Então, talvez o, o, a forma possa ser diferente também, né? Faz sentido?
0: Faz, faz sentido. E, e entendendo, assim, criando metas que fazem mais e mais sentido a gente, assim como, como você foi dando os exemplos, passa muito por... É, eu entendo que passa muito por fazer boas perguntas, assim, né? É, boas perguntas também sobre como, como tem sido e como você quer que seja, né? E até, eu até pensei umas perguntas, anotei umas perguntas aqui. Eu acho que você já, já trouxe algumas perguntas legais, assim, umas reflexões legais de se fazer. É, eu anotei algumas, vou passar por alto aqui, que é só para, enfim... É simplificar mesmo, né, é, reflexões que são, são legais quando a gente está fazendo essa lista de resoluções. É, pensar, por exemplo, quais foram os pontos altos do ano, é, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que foi desafiador para você esse ano, como é que foi passar por isso, é, qual foi a melhor decisão que você tomou esse ano, o que que você aprendeu com isso, né? quais foram as maiores conquistas no trabalho, no estudo, o que for o que contribuiu para essas conquistas. É, como é que a sua relação com você mesmo mudou, se manteve esse ano? É, quais são as pessoas na sua vida pelas quais você foi mais grato esse ano? E se tiveram pessoas que impactaram muito negativamente você esse ano, né, relações que te impactaram muito negativamente, quem foi, como que te impactou? É, o que é que você sentiu mais falta assim, em relação a... A conquistas no trabalho, né, o que que você estava esperando, é, são perguntas, assim, essas e muitas outras também, as que você falou já e várias outras que, que ajudam você a pensar com mais, com mais solidez, né, no seu ano, em, em objetivos possíveis, em objetivos realmente desejáveis para você, o que que você precisa, o que que você quer mudar, né. Então, é, faz parte, assim, do, desse, dessa resolução. Acho que a gente está mostrando aqui, na, na nossa conversa, como é, isso das resoluções, assim, eu entendo que é, que é um processo, né? Não é, não é só a folha que você escreve, sei lá, parei agora, escrevi, pum, acabou. Uhum. Né? É, é, é um processo todo, assim. Começa com fazer essas perguntas certas, assim, fazer reflexões sobre esse ano sobre como estão as coisas agora para você poder entender como é que elas como é que você deseja que elas estejam de uma forma mais concreta né é, e essa e essa parte das perguntas assim é uma parte do começo desse processo eu entendo é, e depois passa também por entender quais têm sido as dificuldades como você falou também envolvidas nas questões que se mantiveram nas formas de se relacionar que se mantiveram, que, enfim, você não gostou, que você está escrevendo lá na resolução, você quer que seja de outro jeito, né, para poder trabalhar elas, assim, no ano que vem. Uhum. Não, e também não basta só, né, assim, ah, tá, fiz as perguntas, ok, é, entendi um pouco o meu processo e escrevi aqui, né. A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre, por exemplo, eu botei lá, quero é, estabelecer limite na minha relação. Pronto, nas minhas relações com as pessoas. Uhum. É, porque eu tô enfim, sendo muito, muito invadido. tô deixando as pessoas me invadirem muito. Uhum. É, mas, enfim, só só isso, só escrevendo no um papel não basta, né? Realmente é o início de um processo, assim. O que é que, o que, é que tem feito as relações se darem de um, desse jeito específico? O que é que tem dificultado colocar esses limites, né? São, são coisas que fazem parte do trabalho, assim, de uma uhum. coisa você vai olhar para mais do que 10 segundos escrevendo a, folha no, na, escrevendo a palavra no papel. Então, é uma coisa bem processual, assim. As perguntas são um, uma faísca para isso, o escrever as resoluções é uma faísca para isso, mas o, as resoluções, assim, como um todo, eu enxergo como um processo, assim. Não sei como é que você vê também. E também eu vejo que
1: lembrar, né, que quando a gente fala em metas, né, a gente fala, como eu estava dizendo, né, a gente fala sobre coisas que a gente vai realizar, então não é que a gente escreveu no papel e isso magicamente vai se concretizar na nossa vida, isso é só, na verdade, um norte para a gente poder sempre se lembrar ao longo do ano do que a gente se propôs a construir naquele ano. Mas, além de tudo isso, né, a gente se lembrar que quando a gente se propõe a construir alguma coisa, realizar alguma meta, a gente não está fazendo... É... Bom, a gente pode até estar tá fazendo a meta pela meta, né? Mas o que, que isso diz, na verdade, de uma construção de quem eu estou me tornando, né? Porque a meta ela vai ter um impacto de alguma forma na minha vida. Vai ser um ano da minha vida que eu vou estar tá dedicando ali aquelas coisas que eu estabeleci. Será que isso está ligado com algo em um nível maior, né? Será que isso está ligado à pessoa com, em quem eu quero me tornar? Porque eu vou me tornar alguém. No final, quando eu conquistar essas metas ou não conquistar, eu vou ter me tornado alguém, né? Então, será que eu estou me direcionando para isso que eu estou vislumbrando para mim, né? Para isso que eu estou vendo que faz sentido, que tem relação com os meus valores, né? Então, isso também é importante de estar tá, tá nessa reflexão, né? E eu vejo que quando a gente fala dessas metas mais objetivas, é né, justamente porque a ideia é que a meta seja realizável. Então, que você possa fazer isso que você está colocando ali no papel. né? A ideia não é que você faça algo super bonito, cheio de glitter ali, para ficar na gaveta. né? Então, a ideia é que isso seja algo que você consiga executar. Né? e que nesse, e é isso, que vai te construindo nesse processo, que vai te ajudando nesse processo, né, então, digamos que, e também a gente poder reconhecer, né, o que que é o tamanho que a gente consegue alcançar, né? então, por exemplo, nesse caso, né, ah, eu tenho que colocar limite, tá bom, isso é muito abrangente, né, então, talvez o teu, teu objetivo seja entrar numa terapia, por exemplo, se você não faz terapia, né, você entende que você, num macro, você quer conseguir colocar mais limites, mas você não tem ferramenta, você não sabe nem por onde começar, você não sabe o que está que gerando uma falta de segurança para você colocar o limite. Então, você não vai começar já colocando o limite, porque você pode até conseguir falar, mas ou, de repente, você vai ser super grosso ou super grossa, vai ter um efeito que não vai dar muito certo na relação, aí vai voltar tudo como era antes, aí você vai ficar mais é, ressentida ou ressentido, né? não vai conseguir mais voltar a, a tentar colocar um limite vai acabar gerando um trauma ali desnecessariamente né mas por quê porque tentou dar um passo maior do que você conseguia nesse momento né então a meta ela também tem a ver com isso quando a gente olha para a meta começa a construção eu posso entender o que é uma meta de curto prazo o que é uma meta de longo prazo né ou de médio prazo e a partir disso eu vou me orientando né então ah eu quero terminar uma uma faculdade, tá bom, mas você se inscreveu no vestibular, né, então talvez a tua meta seja se inscrever no vestibular, não terminar a faculdade ou não entrar já na faculdade, né, porque talvez isso não dependa de você, mas se inscrever para fazer a prova depende de você, então é importante também a gente refletir sobre isso, né, as metas que eu tô colocando, elas têm a ver com coisas que dependem de mim, que eu posso realizar, ou são coisas que, na verdade, dependem de muitos outros fatores como o um controlo, né? Eu dei esse exemplo muito no ano passado, né? Quando eu estava é, fazendo o Ano dos Meus Sonhos, que foi um programa justamente para poder colocar as metas, né? Que era que, na época, eu estava para tirar minha carteira de moto, né? E aí, eu coloquei na minha meta uma coisa que estava até errada, que eu coloquei tirar a carteira de moto, eu consegui, risquei essa meta. Mas, por que, que foi uma meta errada? Porque isso dependia de outras coisas. De repente, a pessoa ia acordar meio virada lá no dia e ia querer me reprovar, qualquer coisa, né? Mas, o que, que dependia de mim? Está lá no dia do exame. né? Fazer o exame dependia de mim, né? Então, a gente poder pensar sobre isso, né? Às vezes, eu é, quero realizar alguma coisa que depende de uma equipe, né? Para ser realizada. Eu coloco já o resultado lá como o meu objetivo, mas talvez não seja isso, né, que eu, que eu consiga realizar enquanto uma meta, talvez seja estar tá lá, né, no horário, enfim, a gente poder pensar
0: sobre isso realmente, né. Interessante, é, é realmente um aspecto importante, assim, de, de colocar essas resoluções, né, pensar no, no que, é que é possível para você, senão realmente fica uma coisa de destino, né, de esperar enfim, que aconteça tal coisa, ah, eu quero enfim qu quase sofrer uma coisa, né eu quero que esse ano seja bom Sim. pra mim ao invés de eu quero fazer tal e tal coisa porque, porque aí que...
1: tira esse caráter da tua agência né, sobre as uhum. coisas, aí você fica à mercê dos outros, e aí como é que isso é uma meta tua, não pode ser, né você depende de uma outra pessoa, que uma outra pessoa te conceda alguma coisa, né?
0: Por e exemplo. aí não é realizável também, né? Assim, pois não, é. É, algumas vezes não é uma coisa que você enxerga os passos que você pode fazer na sua meta, né? No
1: Exatamente. Sua, Eu pensei na sua assim, lixão. um exemplo de, de relacionamento. Uma meta da pessoa ser, por exemplo, a melhorar a minha relação com o meu namorado, com a minha namorada. Mas assim, isso não é uma meta, isso é um desejo. É diferente, né? Uma meta é você colocar... Eu vou entrar numa terapia... É, vou procurar um terapeuta de casal, né? Nem vou entrar, porque a pessoa tem que concordar com você, né? Mas vou procurar um terapeuta de casal, vou ver vídeo no YouTube, vou fazer a minha própria terapia, né? Isso é uma meta. Ok. Agora, você colocar algo que depende da outra pessoa também é um, é um desejo e é muito válido que seja, né? Porque as metas também é importante que elas estejam alinhadas com os nossos desejos, né, mas... mas há uma distinção importante aí que tem que ser feita, né, Para poder fazer uma meta adequada. Com certeza. Ah. <risos> Quer falar mais alguma coisa, Bia?
0: Acho que não, acho que é isso, assim, queria saber do, dos nossos ouvintes como é que, como é que isso mudou, assim... Se isso fez algum sentido para vocês que estão ouvindo? Se, como é que vocês fazem? Costumam fazer suas resoluções, se alguma coisa vai mudar nas suas resoluções, se vocês acharam que dá para implementar alguma coisa. É, é, ou se é já era assim desde né, que, sempre.
1: Que se o pessoal já fez a resolução ou já fez as metas, né? Mas tá tá percebendo que, putz, acho que dá pra melhorar aqui, também não tem problema nenhum, né, gente? Assim, se no meio do ano você chegou de forma consciente, percebeu que, que a meta não estava adequada, muda. Vai ficar preso numa coisa que já deixou de fazer sentido? Né? Não faz sentido. Mas... Mas é isso, né? Desde que seja algo consciente, né? Porque também é muito fácil a gente falar, ai, não vou alcançar, deixa pra lá, vou mudar. Só que calma, né? Calma porque é... Isso pode ser uma fuga, mas isso também pode ser um movimento de caraca. No início do ano eu achei que era isso, mas agora eu tô vendo que é outra coisa. Então, isso já deixou de fazer sentido, vou alterar porque eu vou buscar agora esse outro, essa outra direção que tá mais alinhada com o que eu tô me propondo na vida, com o que tem os meus ideais e tal. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Você não precisa ficar gastando tempo de vida né, perseguindo uma meta que não, não faz sentido pra você né? Então, é. então até o próximo episódio Mandem as dúvidas que vocês tiverem Sobre esse tema pra gente Que a gente vai adorar responder, vai adorar ler vocês E vocês podem encontrar a gente Nas nossas redes sociais Ou também aqui no e-mail que tá na descrição Fiquem à vontade pra falar com a gente E Bom ano novo pra vocês, que vocês possam construir um ano feliz, né? Ao longo desses 365 dias que a gente tem.
0: E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijos bom ano novo, pessoal.